0: Meine Freundinnen sind auch bei Facebook oder sowas, ja. Aber ich möchte da einfach nicht hin. Mich, ich, äh, mich interessiert die Meinung von irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, zu irgendeinem Thema, wo ich gar nicht darauf antworten kann. Das interessiert mich einfach nicht.
1: Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Brigitte Funk, 75 Jahre und aus Dortmund. Wir sprechen über das Zwischenmenschliche, über Freundschaften und Liebe, über Streit und über Netzwerke. Wie war das in einer Zeit vor Tinder, Facebook und Co? Und wie hat sich unser soziales Miteinander durch die digitale Welt verändert? Brigitte Funk hat das Zwischenmenschliche damals aus nächster Nähe beobachtet. Denn sie hat Anfang der 80er Jahre in Dortmund ein Café eröffnet. Und noch kurz zwei Sachen zur Einordnung. Zum einen, bei Brigitte zu Hause wird geduzt, das war schon immer so und ich glaube, es wird auch immer so bleiben. Zweite Sache, Brigitte poltert manchmal so ein bisschen beim Erzählen mit den Fingern auf dem Tisch. Lassen Sie sich davon aber nicht irritieren. Liebe Brigitte, in meiner Schulzeit, das war so vor 20 Jahren, ich bin jetzt 36, so mit 16 oder so, glaube ich, dass es so anfing, ging es los und es ist eigentlich bis heute nicht wieder weggegangen. Und zwar, dass sich der Austausch, dass sich Geselligkeit, dass sich das soziale Miteinander so ein bisschen vom analogen vom gegenseitigen Treffen ins Digitale verschoben hat. Das fing so an mit ICQ, hatten wir damals, den Schüler-VZ, später Studi-VZ. Das waren so die ersten Sachen, die sich da so breit machten. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Also von Partnersuche über Inspiration für Klamotten bis hin zu politischen Stammtischen, das findet alles digital statt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und auch darüber, wie der Weg dahin abgelaufen ist. Ich glaube, da hast du viel zu erzählen. Du hast in den 80er Jahren 1980 ein Café in Dortmund eröffnet und ich glaube, ja. da hast du viel mitbekommen von dem sozialen Miteinander, wie Menschen früher miteinander umgegangen sind. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, wie war es denn damals?
0: Was, was waren das so für Leute? Unser Motto war auch, wir wollten sowohl junge Leute anziehen, aber auch Ältere Leute. Ja. Wir hatten hinterher eine Renommier-Oma. Eine, eine, was für eine Oma? Eine Renommier-Oma. Eine Oma, die immer kam und gesagt: bei uns sind doch auch ältere Leute. Ne? Ach so, so ein bisschen die, so eine
1: Vorzeige-Oma.
0: Vorzeige-Oma, ja. ja. Ja, da kam immer so eine Rockergruppe. Eine Rockergruppe. Ja, ja, die haben uns immer, wenn, äh, es sprach sich natürlich rum, wir waren all, äh, relativ links. Das mhm. war schon äh, allen klar, dass wir irgendwie nicht... Äh, ja, also ganz bürgerlich waren.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir Angst, hier in Dorstfeld gibt es ja mhm. äh, eine ziemliche rechte Szene, das war schon damals so in den Anfängen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn die so äh, vorbeikommen und große mhm. Scheiben, wir hatten sehr große Scheiben, die, darum haben wir immer Angst gehabt. Und wir hatten wir konnten mit den Rockern wirklich ganz gut, die haben bei uns Karten gespielt und wenn wir dachten, da ist so ein Tag, wo vielleicht die Rechten demonstrieren, dann haben wir gesagt, wollt ihr nicht Karten spielen?
1: <lacht> Aber Dorsfeld ist hier auch um die Ecke, oder? Ist es, um die Ecke, ja, es ist nicht ja, weit ja weg. das ja. ist
0: also hier zwei Kilometer entfernt ja. und die Kamen und haben Karten gespielt, die haben auch, weiß ich nicht, kleine Geschäftchen erledigt mm. bei uns, aber die waren einfach uns zugewandt, ne? ja. konnten, den konnten wir ziemlich vertrauen und, ja, die waren Motorradfahrer und groß und äh, sahen irgendwie kräftig aus und dann hatten wir keine Angst, denn wir haben oft zu zwei Frauen gearbeitet.
1: Könntet ihr eure Vorzeige Oma für die eine Klientel, die Vorzeige ja, Rocker? Ja, und dann
0: kam hinter wir hatten also unterschiedliche Zulauf an den Tagen und der Freitagnachmittag war also der Tag, wo es am allerleersten war. Und dann bin ich erst angefangen. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich die Schicht alleine, ohne irgendjemanden. Und dann kam meine Mutter und sagte, soll ich dir nicht ein bisschen in der Küche helfen? Wir haben ja auch okay. Essen angeboten. Ja. Und dann sprach sich also rum, dass freitags nachmittags ja, eine ältere Dame mit da arbeitete. Und dann kam erst mal eine Freundin von ihr gucken und die brachte noch eine mit. Ah. Und so hatten wir dann freitags nachmittags oft dann eben auch eine Menge älterer Leute mm. äh, äh, da. Und meine Mutter war ganz stolz, die ne? mm. ich arbeite im war bei meiner
1: Das hört sich irgendwie nach einem Café an, wo man gerne hingehen würde. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die, auf die Leute gucken, die euch besucht haben, gab es da auch sowas wie, wie Stammtische, wo so politisch, ja. kann ich mir ja vorstellen, ja. ich war früher in der Fachschaft, das war auch so ein Vielleicht so ein bisschen, wie ihr das eigentlich vorgehabt hattet, so ein, so ein großer Raum mit Kaffee und alten Sofas und so. Ähm, da habe ich vorhin mich dran gedacht, als du erzählt hast, wie so die Grundidee von der kleinen Teestube war, habe ich an unseren Fachschaftsraum gedacht. <lacht> äh, da wurde immer viel debattiert. Ähm, war das bei euch auch so? Gab es da irgendwie so, so Lesekreise oder irgendwie was in die Richtung
0: wir hatten also einen, wir hatten einen Stammtisch der aber erst im Nachhinein als Stammtisch definiert wurde und dann bildete sich raus es gab also zwei Dachdecker die mhm. waren die hatten kamen so in traditioneller kleidung mhm. und in dachdeckerkleidung so so ja. und ähm, die setzten sich an den Stammtisch, weil die kamen mittags und dann kamen die oft auch abends. Mhm. Und die zogen dann eben auch andere äh, Leute an. Mhm. Und es hatte sich dann so rauskristallisiert, ich sag mal so nach zwei Jahren, dass wenn wir lange gesehen haben, dass irgendjemand alleine da saß, mhm. ne, abends, der dann, wo wir dann irgendwann um 8 Uhr sagten, sag mal was, sitzt du da alleine rum, komm an den Tisch. Mhm. Ne? Und wenn die dann erstmal so an den Tisch kamen, das war um mal dieser, mal jener, dann fingen die eben auch an, haben abends mitgeholfen aufzustuhlen, dann haben mhm. die angefangen. Oft waren die eben auch, dann war der eine gerade arbeitslos geworden. Das war hinterher ein Stammtisch, wo eben ganz viele, ich sag mal, soziale Probleme besprochen wurden. Mhm. Der eine hatte halt einen Führerschein verloren, der andere den Freund verloren, äh, mhm. der dritte wusste nicht, wo, wie man an einen Job kommen könnte und das wurde dann an diesem Tisch halt alles besprochen. So
1: ein bisschen geteiltes Wissen auch, ne? Jeder wusste so ein bisschen was und hat geholfen, wo er konnte, was ja. man heute vielleicht auch erstmal vielleicht googeln würde. Mein Problem ist das und das, das wurde früher ja. dann da, ne? Das
0: wird da, wir haben dann auch gesagt, wenn irgendjemand musste Formulare ausfüllen, haben ja. gesagt, bring mit, irgendjemand wird es schon können ne? oder ja. wird dir helfen können. Ja und so, so haben dann immer hinterher, sagten die Leute schon, wenn die ungefähr drei Monate an eurem Stammtisch sitzen, dann arbeiten die hinterher hier auch.
1: <lacht> das ist spannend, das ist ja schon so ein bisschen so ein kollektives Wissen, was heute ins Digitale verlagert wird, was bei ja. euch einfach dann noch da einfach so haptisch in den Köpfen der Menschen da war.
0: Das war also dann wirklich auch, das sprach sich auch herum, mhm. dass man, man kam natürlich nicht einfach irgendwie rein und setzte sich an den Stammtisch, das ging schon, dass man erstmal da war und sagte, du, ich habe gehört, jemand weiß. Äh, ja wie man irgendwie mit, mit der Jobagentur, das hieß ja damals noch anders, umgehen kann, kann ich mal Formular mitbringen, du, mit meinem Vermieter, ich habe mal ja. gehört, ja. Ne, dass ihr äh, jemandem geholfen habt, der mit seinem Vermieter Probleme hatte, ne? ja. kann ich den wohl mal sprechen? Und dann haben wir halt einfach auch so ausgetauscht und sag ja, wend dich mal an den und den. Ja. Da, äh, der weiß also darüber Bescheid, ne?
1: So ein, so ein richtiges Netzwerk habt ihr da
0: Wir haben ein geschaffen. Netzwerk auf, äh, aufgebaut.
1: Gab es auch so politische Stammtische? Weil wenn man jetzt ähm, äh, so an, an äh, Kommunikation oder an politischen Austausch bei, ich weiß nicht, ehemals Twitter, heute heißt es ja XX, er denkt, da wird ja auch gerade sehr viel politisch debattiert und gestritten. Gab es das bei euch auch? Hm?
0: Natürlich haben auch die, es ging auch gar nicht so sehr um große Politik, es ging eigentlich mehr um das, was man so täglich ja, mhm. erlebt hat. Ne? Was in jedem Arbeitsumfeld, da waren wie gesagt die Dachdecker dran, waren wir als Studenten und was da passierte. Ähm, an neuen äh, Gesetzen, das war uns wichtig. Ne? Ja, das
1: ist ja im Endeffekt der, das Netzwerk und das, ähm, also dieser Stammtisch, was ihr da geschaffen habt, das ist ja, ja. Auch, der, auch eine politische Dimension. Weil das, das hatte eine
0: politische ja. Dimension. Auf alle Fälle, ich bin ja nach acht Jahren dann äh, ausgestiegen, weil ich war dann fertig mit meinem Studium und eigentlich auch fertig mit der Kellnerei <lacht> und habe dann ähm, ich bin angefangen ähm, als Sozialarbeiterin äh, betreutes Wohnen für psychisch Kranke
1: mhm. zu arbeiten. Ähm, dann blickst du ja quasi nicht nur auf deine Zeit im Café, auf so sozialen Austausch und Geselligkeit, Gemeinschaft zurück, sondern auch auf dein gesamtes Berufsleben. Ja. Wenn du mal so daran denkst, wie war es früher so, wie, wie hat man Freunde kennengelernt, wie hat man Partner kennengelernt, ähm, so insgesamt, weil wenn ich jetzt so an an meine persönliche Geschichte denke, ich habe meinen ersten Freund kennengelernt, dem bin ich auf so einem Dorffest auf die Füße getreten. So, wie, wie man sich das so vorstellt auf dem Dorf. mein Mann habe ich kennengelernt, im Studium auch ganz klassisch. Meine Schwägerin, die ist nur sechs Jahre jünger als ich, hat ihren Ex-Freund kennengelernt bei... Äh, Tinder, also zum, zum sozialen äh, Dating-Portal. Und ihren Aha. jetzigen Freund hat die kennengelernt bei Instagram, auch einem sozialen Netzwerk. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich der Standard.
0: Das, denke ich, auch, das ist hat sich total verändert.
1: Wie war das damals? Ich,
0: ich habe meinen Ex-Mann. Ja. Den habe ich äh, kennengelernt, ich habe am Kino Pluk Plakate angeguckt und er kam, man hatte eine Schale mit Pomfret und sagt, Fräulein, Fräulein damals ja, noch, ja. darf ich Ihnen einen Kartoffel anbieten? <lacht> <lacht>
1: Süß, und oh
0: Gott. Und ich habe dann ganz stolz geantwortet, ich esse nicht im Stehen. Und so sind wir, also dann ist er hinter uns getapst und hat dann irgendwo ein Martini ausgegeben in ja. der Eisdiele. Ja. Und so hat man sich kennengelernt.
1: Aber da und, musste, das war wahrscheinlich auch eine Überwindung, oder war da einfach so ein offener Typ, weil das ist ja wahrscheinlich eine größere Überwindung, jemanden direkt anzusprechen und eine Pommes anzubieten, als ja. bei Tinder einmal nach rechts zu wischen und zu, damit zu signalisieren. Ja, Finde ich ganz gut. Cool.
0: Der Helmut war also... Ähm ja, erstens mal war der viel älter wie ich. Der, mm. war, der sah jünger aus, der war 27, ich war 16. Mm. Und äh, da hat er sich wohl schon getraut, einfach so ein Mädel ah, ja. anzusprechen. Und ähm, Aber der war auch einfach äh, recht offen und sehr, sehr unkonventionell, sehr, mm. sehr exzentrisch.
1: Okay. Ja,
0: <lacht> da, das ist halt eine andere Geschichte. Und ähm, ich habe, nachdem ich mich von Helmut getrennt habe, habe ich ja auch noch andere Männer äh, kennengelernt. Gelernt. Und das war dann auch einfach in der Kneipe. Da hat man einfach Leute kennengelernt.
1: Ja, kenne ich auch so aus meinem Bekanntenkreis. Einfach viel auf, auf Partys von Freunden, Freunde von Freunde irgendwie ja. so. Ne? Und das hat sich, ich, also in diesen in diesen sechs Jahren, die meine Schwägerin und ich auseinander sind, hat sich das, glaube ich, so, so, so doll verändert. Ich
0: muss dazu sagen, äh, dass ich bin heute mit dem Telefonieren äh, immer noch nicht so, ich war 20, als wir ein Telefon kriegten, ich war 20, wir hatten kein Telefon, ich war 12, als wir einen Fernseher kriegten, ich meine, mm. das ist eine völlig andere äh, Generation
1: aber das habe ich nämlich im Vorfeld auch gedacht, das ähm, Telefonieren, also als ich Jugendlich oder Kind, Grundschule, Anfang weiterführende Schule, hatten wir ein Telefon mit, einer, mit einem Stecker, es steckte in der Steckdose, war nicht schnurlos oder sowas, Handys gab es noch nicht. Und wenn ich ähm, jemanden anrufen wollte, um mich zu verabreden, hat das erstmal meine ganze Familie mitbekommen, weil du konntest ja nicht weggehen mit dem Ding. Ja, ja. Und dann musstest du dich auch da, wo du angerufen hast, natürlich durchfragen. Hallo, hier ist Marit, ich möchte gerne mit, keine Ahnung, wem sprechen. Ja. Und das ist das war einfach so, man äh, ja. ne, das, man ist so aufgewachsen und jetzt, also meine kleine Schwester, die telefoniert nicht so gerne, die ist äh, neun Jahre jünger als ich, das ist schon eine ganz andere T Generation und es gibt ja auch tatsächlich sowas wie Telefonphobie jetzt, dass sie dass jüngere Menschen wirklich nicht gerne telefonieren, weil das für die eine richtig krasse Überwindung ist, jemanden so auf diese Art und Weise anzusprechen. Und ich glaube, diese Überwindung, ich vorhin bei deinem Ex-Mann schon gedacht, dass diese Überwindung, jemanden im realen Leben anzusprechen, höher geworden ist, weil sich das Digitale das, neben nebenher so parallel so entwickelt hat und ja, was da weil, so einfach ist
0: weil man mit diesen äh, SMS und und äh, WhatsApp ja. kann man äh, braucht man ja gar nicht so direkt in Kontakt treten ne ja. dann schreibt mal irgendwas und ne? dann antwortet der und äh, ja gut es geht doch mal muss aber doch darum gehen dass man sich darüber verabredet zu einem Treffen also ansonsten sehe ich da gar keinen Sinn drin
1: ja oder da auch so Zuneigung Irgendwo. auszudrücken dann bist du halt in einem sozialen Netzwerk und verteilst da einen Daumen hoch oder ein ja, Herz oder und das, ein Herzchen ne, oder das ist so irgendwas. schnell gemacht und das ist eine ganz <lacht> andere Art von 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 Ebene wo glaube ich glaube ich schon irgendwie viel verloren geht aber dann habe ich auch gedacht ähm, durch diese ganze, also durch das Digitale, wird dir auch ein ganz anderer Raum eröffnet. Ich meine, du bist hier in Dortmund aufgewachsen. Hier gab es viele Menschen ja. ähm, und auch wahrscheinlich Menschen mit unterschiedlichem Interesse, äh, wo man einfacher Gleichgesinnte fin finden konnte, als zum Beispiel wenn man auf einem Dorf aufwächst mit weiß 300 Einwohnern, ja. ähm, die alle, äh, ja nicht alle, aber die doch in der Mehrheit wahrscheinlich ein bisschen konservativer gestrickt ja. sind. Ähm, Denke ich auch kann Ich mir schon vorstellen, dass so ein digitaler Raum oder so die digitale Erweiterung des Raumes den Menschen dabei helfen kann, Gleichgesinnte zu finden und sich vielleicht auch nicht so einsam zu fühlen.
0: Ne? Meine Freundinnen sind auch bei Facebook oder sowas, ja. aber ich möchte da einfach nicht hin. Mich interessiert die Meinung von irgendjemandem, den ich gar nicht kenne, zu irgendeinem... Thema, wo ich gar nicht darauf antworten kann, das interessiert mich einfach nicht. Ich möchte das hören. Mhm. Wenn ich mit jemandem spreche, höre ich ja, was er dazu zu sagen hat. Ob das jetzt zu der AfD ist oder ob das zu anderen äh, Geschichten ist. Und äh, was irgendjemand in, in diesem... Weltall zu sagen hat dazu, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, und ich glaube auch, die Art der Kommunikation ist online eine andere oder in den sozialen Netzwerken, weil man da eher das schreibt, was man im realen Leben nur denken würde. Da ist halt die Hürde, das auszusprechen, was vielleicht irgendwo im Hinterkopf rumwabert, größer, als das, wenn du da ist ja noch die, die Hürde des Bildschirmes, du siehst dein Gegenüber nicht, ja. du weißt vielleicht gar nicht, wer das im, im Grunde ist, da kannst du es einfach mal schreiben. Da kannst du einfach,
0: ja, und das finde ich also ganz, ganz furchtbar. Ich meine, manches sollte man einfach für sich behalten, wenn man solche dämlichen Gedanken hat, dann sollte man die einfach ganz schön für sich behalten und keinen Menschen damit belästigen.
1: Ja, und ich also so ein bisschen hat sich die Grenze, das was man sagen darf und was nicht, durch das Digitale natürlich verschoben und dann gibt es ja noch sowas, dass so Facebook, Instagram ja auch so einen Algorithmus haben, also so ein so ein System im Hintergrund, was dann dir was den deinen Interessen folgend ausspielt, ja. was was dir angezeigt wird und was nicht. Und dann, der
0: angezeigt, und dann haben... gibt es
1: sowas wie Echokammern und Filterblasen und du denkst, ah, oh, mir wird nur dieser Inhalt angezeigt, die denken die ganze Welt denkt so wie ich, ich kann doch mit meiner Meinung nicht falsch liegen. Ne?
0: Zum Beispiel, das wäre noch die, ich sag mal, die verkehrte Verstärkung. Aber mir zum Beispiel, ich weiß nicht wodurch, ich bin da wirklich nicht viel unterwegs, aber mir werden Brillen und Hörgeräte angeboten ohne Ende. Das <lacht> Einfach vom Alter her. Vom Alter das her, ne? müssen die irgendwo rausgekriegt haben. Mhm. Ich weiß auch, dass man inzwischen ein gläserner Mensch ist, aber... <lacht>
1: Ja, das ist also natürlich, dass das Unternehmen sich das zunutze machen und dir genau die, die Produkte anbieten, von denen du, von denen sie denken. du brauchst jetzt aber auf jeden Fall eine neue Brille mal. Ähm, aber auch, dass, dass ähm, dir vorgegaukelt wird. Alle Menschen denken so wie du und die Meinung, die politische Meinung, die soziale Meinung, wie auch immer, die du vertrittst, ist okay, weil, guck mal, alle denken so wie du und das macht ja so ein soziales Netzwerk nicht aus Nächstenliebe, sondern es spielt dir die Sachen aus, weil du dann mehr interagierst mit dem Ding, ne? wenn dir Sachen ja. ausgespielt werden von ja, den, die, das, die das dir. Ja, das ist ja
0: wahrscheinlich eine Gefahr.
1: Und es, ist, also, es gibt ja auch wirklich viele, viele Vorteile von diesem digitalen Raum. Dass, und auch diese Anonymität, die es dir geben kann, ist ja an vielen Stellen vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber ich, ich finde es zu so schwierig. Ähm, das Gleichgewicht zu finden, weil dieser Sog ins Digitale so groß ja, ist, weil es ja. so, so viel einfacher oftmals ist und die Hürden so viel niedriger sind. Wenn du
0: sagst, also ja. mich zieht es nicht ins Digitale.
1: Aber ich glaube aber, viele der, der jüngeren Kinder, halt, die sind damit aufgewachsen, das wird nicht Ja, das,
0: das wird sich nicht Das, wird das geht sich nicht mehr. weg. Nee, das <lacht> nee. geht nicht weg. Ich kann viele, vieles nicht verstehen, warum, warum das so ist, aber es mhm. äh, ist einfach so. Ja. Das ist, sind Entwicklungen, die sind nicht wieder zurückzunehmen. Auch wie du das Radio nicht zurücknehmen kannst, das Fernsehen nicht zurücknehmen kannst. Ich denke, so wird man auch. Ich habe mich lange gegen Handy äh, gewehrt.
1: das hat ja auch gerade, also meine Eltern wohnen in Schleswig-Holstein. Ich habe drei Kinder, die sehen sich nicht so oft. Vielleicht alle zwei Monate mal. Und dadurch, dass wir einfach über WhatsApp Bilder-Videos äh, und auch Videotelefonie machen können, ja. haben sie ja eine ganz andere Teilhabe an dem Aufwachsen von meinen Kindern, als es nur per Telefon oder auch ohne Telefon möglich wäre. Ne? Das ist natürlich auch echt ein riesen, riesen Vorteil, das den es gibt.
0: Das stimmt. Die Angela, meine Tochter, die hält mich also wirklich mit Bildern und äh, mit äh, Geschichten mit allen verbunden. Ja. Ich bin da also immer wirklich auf dem neuesten Stand und das finde ich auch wirklich klasse.
1: Und das ist, Amy, das ist das Spannende und auch so ein bisschen das Bittere an der Geschichte, weil das. Digital, die digitale Welt ermöglicht dir soziale Teilhabe. Teilhabe am Familienleben beispielsweise. Es ermöglicht dir aber auch, wenn du auf dem Land wohnst und nicht mehr selbst einkaufen kannst, Teilhabe, Ach, indem ja. du was bestellen kannst online, was dir zu, zugeliefert wird. Also das ermöglicht dir Teilhabe ja, ja. und ähm, Zugehörigkeit. Aber es auf der anderen Seite ist die Gefahr da, dass es dich auch sozial isoliert, weil du halt ja, in diese du. Welt, weil du dich da verlieren kannst. Und das ist so, sind so zwei Seiten einer Medaille. Ne?
0: Ja, sicher. Und ich denke, dass gerade jüngere Leute noch viel mehr Gefahr laufen, äh, sich da zu verlieren, weil, ich sage mal, wir Alten nutzen teilweise diese neuen Medien, aber zum großen Teil gehen, nehmen wir auch die alten äh, Geschichten einfach das Analoge, auf das wir, wir treffen uns halt. Äh, mhm zum Spielen, ne? Romy Cup und was weiß ich, Skippo. Und
1: ja, und ich frage mich, wohin das noch, noch führt, weil die Entwicklung ist ja nicht, dass es eher wieder dahin geht, dass man sich mehr trifft, also wäre wär wünschenswert, die Entwicklung ist ja eher dass man, ähm, sich digital richtige Parallelwelten schafft. Also, es gibt ja so Entwicklungen, dass es so eine virtuelle Realitätsbrillen gibt, wo du richtig in andere ja, Universen flüchten kannst. Das steht ja doch am Anfang, diese Entwicklung. Das steht
0: noch am Anfang. Und diese ganze KI-Geschichte, dass ich, ich will das gar nicht hören, weil das ja. macht mich so fertig.
1: Ja. Ähm, mir macht es auch Angst. Also, das, das, und da kannst du ja, du bist, de facto bist du alleine, aber gaukelst dir so eine Welt vor. Und das finde ich krass, ich wirklich ich ich
0: krass. Ja, ich denke, da kann aber auch nur jeder selber auch ein Stückchen weit aufpassen auf, auf sich und äh, sich ganz bewusst machen, dass man sich in diese Welt, hat, was weiß ich, auch bestimmt ihre Vorzüge, aber dass man die reale Welt doch nicht außer Acht lassen darf, denn sonst vereinsamt man wirklich. Mhm. Das macht einen ja... Äh, wenn man dann nur noch in dieser Welt lebt,
1: ja. Eine Frage zum Abschluss. Wenn du dir für die heutige Welt was für das soziale Miteinander aus der alten Kaffeewelt rauspicken könntest, wenn du irgendeinen Skill, eine Eigenschaft mitnehmen könntest und es den Menschen heute mitgeben könntest, was wäre das?
0: Wenn ich so über diesen Stammtisch noch mal kurz äh, mhm. nachdenke, dass wir eben auch bemerkt haben, wenn Leute einfach eine Weile alleine saßen ne, und dass man gesagt hat, die war heute schon wieder da, die saß schon wieder ganz alleine rum und dass irgendjemand dann hingegangen ist und hat gesagt, du kannst ja mal rüberkommen. Ne. Wir haben die Leute angesprochen oder haben auch gefragt, ist irgendwas mhm. ne? du ja. guckst so traurig. Wir haben die Leute wirklich angesprochen und oft war eben auch irgendetwas. Die haben nicht umsonst da eine Weile alleine äh, gehockt, aber auch schon mal den Leuten die Möglichkeit gegeben, sie anzusprechen. Die haben also, ich sag mal, ihr Leid oder auch ihre äh, Probleme ein Stückchen weit offen gemacht, indem sie halt gesessen haben und äh, ja, man konnte sie ansprechen. Und das fand ich also... Die Aufmerksamkeit, die dafür da war noch, dass wir sowas gesehen haben in so einem täglichen Betrieb, Wie mhm. da war auch oft ganz schön Getrubel in, äh, im Samovar. Und trotzdem haben wir gesehen, dass da einige Leute äh, ja, mit irgendwas nicht gut zurechtkamen mhm. und dann haben wir die gefragt.
1: Ja, Ihr habt nicht die Leute mit ihren Problemen in ihrer Welt alleine gelassen, sondern euch auch andere Probleme angenommen. Das ist irgendwie nee. ja, ehrenwert. <lacht>
0: Wir, wir, wir haben mal einen jungen Mann gerettet, der mit so einer Drückerkolonne unterwegs war und hatte ganz viel Angst vor denen. Okay. Und, ja, Der wollte uns so eine Zeitschrift andrehen in meiner Wohngemeinschaft. Und dann hat ein Freund von mir, Paul, hat den also gesagt, komm mal rein. ne? Und dann hat er, hat er gesagt, Mensch, ich möchte gar nicht mehr hin, weil wir wohnen auch zusammen und wir werden da abends irgendwie in so einem Ding festgehalten und den haben wir versteckt. Oh Gott. Haben den kleinen Nobby, der hat hinterher auch bei uns im Samoa gearbeitet. Dem haben wir aber auch eine Stelle, es kamen ja auch immer ähm, die... Ähm, hier war noch so Brachland hier ja. hinterm Haus. Und da waren ganz viele kleine Werkstätten, so Autoschrauber-Leute. Mhm. Äh, und die kamen halt auch. Und dann haben wir gesagt, jetzt nimm mal den Nobby mit und gib dem mal irgendwo ein bisschen was äh, zu tun. Wir kamen dann wieder und sagten, irgendwie, der hat zwei linke Hände. Dann hatten, <lacht> wir wieder, hatten wir ihn wieder. Aber den haben wir vor der Drückerkolonne gerettet. Dann haben wir auch den Rockern Bescheid gesagt und haben gesagt, also... Ne, mhm. Wenn hier solche Drückerleute kommen und wollen den Nobby hier rausholen, dann steht doch einfach nur mal auf ne, so, und guckt mal einmal so rum. <lacht> ja, den haben wir dann äh, den haben wir gerettet. Naja, aber das sind so Einzelgeschichten, wo aber immer wieder auch, wir waren ganz aufmerksam, ne, wenn es mhm. Leuten nicht, nicht gut ging, ne, oder mhm. dass denen irgendetwas ja, passieren konnte.
1: Also ein bisschen mehr Empathie.
0: Das war irgendwie auch, unser, das war auch ein Stückchen weit unser Motto.
1: Schön, danke schön. Das ist doch ein, schönes, ein schöner Schluss. Was ich mich nach dem Gespräch mit Brigitte frage, ist die Hürde, jemanden im richtigen Leben anzusprechen, höher geworden, weil die Hürde im Digitalen so niedrig ist? Eine richtige Antwort habe ich darauf bislang nicht. Wo ich mir aber sicher bin, die Medaille hat wie so oft zwei Seiten. Die digitale Welt inklusive der sozialen Netzwerke ermöglicht Teilhabe genauso, wie sie einsam machen kann. Und da die richtige Balance zu finden, ist verdammt schwierig. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion, Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnack Landfluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.